0: Welkom bij de elfde aflevering van seizoen 2 van de zolderbeleggers. Er is enorm veel gebeurd. Een uh, nieuwe coronavariant, hoe gevaarlijk is die? Verder gaan we het natuurlijk hebben over inflatie. Vandaag kwamen weer verschillende cijfers uit de VS naar voren die toch wel positief waren voor de beurs. En we kijken natuurlijk ook nog even wat inflatie betekent in Nederland. Gaat de, het met ons misschien nog tegemoet komen, doen ze dat niet. Veel luisterplezier. En dan is natuurlijk het eerste waar we naar kijken, de eigen portfolios. Ik kan zeggen dat het bij mij niks gebeurd is, behalve dat het misschien wel 10% omlaag is gegaan de afgelopen tijd. Alle growth stocks zijn uh, flink heen en weer geslagen.
1: Had je vandaag geen uh, transactie gedaan?
0: Ja, dat wel. Oh ja, uh, echt net toevallig. Uh, ik vond het een mooi moment om in DocuSign te stappen. DocuSign, voor de mensen die het niet kennen... Die zijn eigenlijk vandaag 40% gedaald. Um, dat kwam omdat ze cijfers toonden en die cijfers hielen eigenlijk wel mee. En het ging voornamelijk om de guidance. Die zat net iets onder van wat de analisten verwacht hadden. Nou ja, ik dacht 40% is wel een heel gek, gekke daling. En verder was het iets wat ik eigenlijk al een langere tijd op mijn lijst had staan. Dus ik dacht van nou ja, misschien wel om een muur positie te beginnen na die 40% daling. Nice. Jullie nog
2: wat? Ik heb uh, ook mijn portfolio zien dalen. Met uh, meer dan 10%. En uh, ik heb zojuist uh, 20 aandelen MC gekocht. Oh, oh, volgens mij, oh, oh. Volgens mij is mijn portfolio nu uh, 30%, 35% MC. Wordt weer een uh, casino. Goed gespreid. Goed gespreid. Geen financieel advies. <laughs> nee, maar... Uh, de afgelopen weken ging het wel alsnog best veel over AMC. Omdat hij van die gekke sprongen maakt. Dus het moet toch niet heel moeilijk zijn om dit met een beetje winst te verkopen. Juist omdat hij zo uh, volatiel is.
0: Ik zou het in de gaten houden. Ik hoop Jullie het voor vind...
2: je. <laughs> Jullie geven geen
0: special advies meer. <laughs> je weet natuurlijk met de nieuwe variant hoe het uh, gaat lopen. Biden heeft gezegd we gaan niet meer in lockdown. Vooralsnog. En... Uh, het vaccinatiecampagne hoeft ook niet heel erg veranderd te worden, zei hij. Dat was op zich heel positief om te horen. Maar ja, je weet natuurlijk nooit als stel, het gaat enorm stijgen in de VS. Wat we nu eigenlijk in Nederland hebben. Misschien moeten ze dan toch strengere dingen gaan doen. Jan, jij nog wat gedaan?
1: Uh, niks gedaan. Wel, uh, ja, Het zullen ook wel meer mensen herkennen die ook een uh, ja, individuele midcap growth-achtige aandelen hebben. Ja, die hebben gewoon best wel teken gehad natuurlijk door de inflatie. Verwachtingen die toch inderdaad wat uh, omhoog gingen de afgelopen paar weken. En dat misschien ook daardoor de centrale bank wat eerder in zou grijpen. Wat voor mij betekende dat mijn positie in av Point nog wat verder gedaald is. Want dat is natuurlijk een uh, ja, aandeel dat gevoelig is voor uh, ja, discounted cashflow models. Waarbij inflatie betekent dat uh, ja, groei in de toekomst toch wat minder waard is in het heden. En ja, dat zie je toch al bij die groeiaandelen terug. Maar uh, nee, verder geen, uh, geen aanpassing of iets.
0: Op zich is het nog allemaal heel voorbarig met die growth stocks. Want het, er is nog nooit zeg maar, een beetje een hint geweest naar echte renteverhogingen, toch? Dus het is echt allemaal nog aan het inprijzen van stijl wat het verandert.
1: Ja, dus het is echt wel een klein beetje uh, aftasten. Um, nou, we komen er misschien later in de podcast ook nog verder op terug. Hè? De herbenoeming van Paul we zijn er vorige week even op teruggekomen. Dat uh, Jerome Paul toch ineens afgelopen week uh, ja, wat meer een havik is geworden... En dat hadden we vorige week aan het einde eventjes over. Dat betekent gewoon dat hij de inflatie hard aan wil pakken. En dat betekent in centrale bankentaal dat de centrale bankrente wellicht eerder omhoog gaat dan gedacht. En dat vinden aandelen nooit zo leuk. Want dat betekent dat kapitaal duurder wordt. En uh, ja, dat, dat hebben ze vaak nodig om te groeien.
0: Dan is het misschien leuk om naar het echte eerste onderwerp te gaan. Um, dat is de nieuwe covid variant. We hebben het al even kort benoemd. Um, er zijn verschillende, verschillende meningen zijn er over gesteld volgens mij vanuit de WHO. De ene zegt dat het iets uh, besmettelijker is, of eigenlijk flink besmettelijker moet ik zeggen. En de andere ook dat de impact ervan wat minder is. Is dit weer iets wat we, net als Delta, dat we heel veel paniek hebben zodra die kwam, En dat het misschien weer langzaam weg hebt. Of denken jullie dat deze variant echt een impact gaat maken in de wereldeconomie?
1: Ja, ik vind het op zich wel een uh, interessant ietsje. Je zag natuurlijk toen donderdag, vorige week donderdag, de uh, berichten kwamen dat deze variant was aangetroffen. Of in ieder geval was gevonden in Zuid-Afrika. Of die nou uiteindelijk is ontstaan, dat laat ik even in het midden. Maar hij is daar in ieder geval als eerste ontdekt. Um, dat daar gelijk vrijdag. Ja, want donderdag zat natuurlijk de Amerikaanse beurs dicht vanwege Thanksgiving. Dus die konden vrijdag pas reageren in een verkorte nieuwsdag. En dat is toch voor uh, in ieder geval de Dow Jones even ingegaan als een zwarte vrijdag. En dat was niet vanwege de koopvrijdag, met uh, ja, natuurlijk de Black Friday volgens het kopen. Maar meer omdat de Dow Jones de slechtste dag had in 2021, afgelopen vrijdag. Um, dus ja, de beurs die, die schikte er wel even van. die zag ook gelijk dat de uh, reisaandelen, de vliegtuigmaatschappij, dat die gelijk een duikvlucht omlaag maakten. Um, dus ja, als we toch even denken dat de beurs alle informatie in handen heeft en dat in de prijs uh, terug laat zien, dan denk ik dat het wel een groot effect gaat hebben. Aan de andere kant, ja, de inflatie gaat ook weer omhoog. Dat is vaak ook nooit zo'n goed teken voor aandelen. Dus misschien is het ook gewoon een soort mengelmoes van allemaal andere dingen bij elkaar.
2: Julio? Ik vind het wel heel typisch om te zien hoe door in de media gereageerd uh, worden op, op deze variant. Want ik kan me echt nog wel een aantal andere varianten herinneren waar je dan volgens niks meer over gehoord hebt. Iets van de Peru, Peruviaanse variant in deze zomer... En die dan in Peru heel dominant was. En toen die in Nederland kwam, toen hoorde hij er helemaal niks meer van. Maar dat dan wel ook meteen wereldnieuws is. En dat iedereen in paniek reageert. Terwijl er echt heel weinig zeker over is. Dus misschien is het over een één week
0: wel heel anders. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Hoe ja, is het heb... op de
1: frontlinie bij de GGD? Hè?
0: Ja, enorm druk. Uh, ik las zelfs dat de eerste militairen gingen helpen. Echt? Uh, ja. Dus die en testen, op...
1: vaccineren of...
0: Uh, volgens mij allebei maar wel de, de basisdingen, maar wel gewoon omdat ze zoveel mensen nodig hadden dat, dat, dat ze militairen gingen inzetten. Die werden ingewerkt, zag ik. En uh, die moeten uiteindelijk ook zelfstandig dan gaan werken. Dus ik ben heel benieuwd hoe lang dat nodig is. En uh, het waren ook militairen in training. Dus misschien dachten ze ook, nou het is iets goeds maatschappelijk wat ze kunnen doen om, om, uh, om ook een soort van trainingstraject te lopen bij de GGD. Lilian?
2: En doen ze dan een camouflagepak aan.
0: Dat, dat weet ik niet. Ik zag wel inderdaad gewoon ook in, in, uh, in uniform zag ik inderdaad ook. Dat is een foto die volgens mij uh, via de pers werd verspreid, Of misschien alleen bij de GGD. Maar, dat is vreemd. Uh, dat, ja, nou, het laat misschien wel ook aan mensen zien hoe heftig de situatie ja. is bij de GGD. En de GGD heeft nu ook gezegd van uh, bij beelden klachten zelf testen niet meer naar de GGD komen. Omdat het dus zo druk is. Dus.
2: Hm.
0: Wat heel gek is,
2: omdat je hebt nu juist heel veel verschillende Coronatesten nodig hebt uh, om te onderzoeken of hoe de Omicron variant werkt. En dan ga je juist tegen mensen met lichte klachten zeggen. Jo, doe maar thuis eentje. En
1: ja, dat is volgens mij toch wel, als je positief test bij een zelftest, dan moet je nog steeds naar de GGD. Ja, dan moet
0: sowieso, ja dat moet je sowieso altijd al ter bevestiging is altijd nog uh, naar hmm. de GGD volgens mij, oh, okay. nou, over Omicron. Ik denk, laten we hopen dat het uh, meevalt. We zijn natuurlijk al bij Omnicron. Ik weet niet of jullie Grieks hebben gehad. Maar we hebben dus al een aantal, uh, aantal Griekse letters gehad. Een paar zijn er ook uh, overgeslagen, volgens mij, Jan. Ja, daar wilde ik er net op ingaan. Ja.
1: De, de Xi, die was overgeslagen. Ja, dan en... ging het toch natuurlijk even de wilde zucht onver. Ja, je hebt daar. zit uh, namelijk de Mu-variant. Ja. Daarna had je de NU-variant. En nou ja, NU is overgeslagen, ik denk gewoon NU, omdat het misschien in de normale linguistiek gewoon te veel op elkaar lijkt maar na de uh, nu variant zou de xi variant komen uh, en die is overgeslagen dat is dus uh, om die kron geworden dus ja daar gaan natuurlijk gelijk de geruchten rond van oh ja zie je wel we willen niet uh, uh, iets vernoemen naar China weet ik wat want, uh, weet ik verbaalt want wat ik verbaalt die trek aan het touwtjes dat soort dingen ja, ik, ik weet niet, ik zou het eigenlijk ook wel gek vinden als uh, er ineens een, een Rutte variant zou zijn. Zou ja,
0: dat, Ik wilde daarom net hetzelfde zeggen. Of, of een, een Smit variant bijvoorbeeld, uh, wat je in Engeland heel veel ziet. Of een uh, Johnson. Uh, uh, het is op zich wel vreemd. En volgens mij ook omdat de achternaam gewoon zo vaak voorkomt in China. Niet per se alleen vanwege de presidenten. Uh. Mm. Laten we dan naar het volgende gaan. We misschien wel heel belangrijk wat vandaag is gebeurd. Uh, dat waren de cijfers en Jan, die had het al mooi uit elkaar gezet, dus brandlos. Waar brand ging het los. over? En,
1: uh... Ja, de banenrapporten kwamen natuurlijk weer en die komen uh, ja naasten ook week uit natuurlijk. En dan is het toch altijd even kijken of dat uh, ja, rond verwachtingen zit, want nou ja, groei, krimp, eigenlijk maakt dat niet zo heel veel uit, zolang het maar in de lijn der verwachting is en dat betekent dat de beurs heeft ingeprijsd. Nou in dit geval zouden dus uh, qua banengroei uh, verwacht we dat er bijna een half miljoen banen bij zouden komen. Nou, het werden er maar ongeveer 200.000. Nou, dat was natuurlijk wel een flinke domper. Wat ik wel bijzonder vond, was de, dat tegelijkertijd... het werkloosheidspercentage nog verder daalde dan verwacht. Aan de andere kant was ook het aantal uh, bijstandsaanvragen... die ook een uh, 52-year-low aantikte. Uh, nou, neem even die drie gegevens samen. Dat houdt volgens mij in dat er dus gewoon minder participatie is op de arbeidsmarkt. Dus dat er gewoon meer mensen... Even afwachten met zich uh, ja, aanbieden op de arbeidsmarkt. Uh, ja, Waar komt dat door? Misschien hebben ze wel heel goed geboerd op de beurs. Kunnen ze in en met pensioen. Hè? Dat kan natuurlijk zo zijn. Dat mensen gewoon in en met pensioen zijn gegaan. Dat ze dat kunnen. Het kan natuurlijk ook zijn dat mensen gewoon hè, bang zijn voor het virus. Dus dat ze daardoor gewoon eventjes denken: joh, ik ga maar even niet de werkvloer op. Als ik me dat kan permitteren. Uh, en ik uh, zit wel even deze, uh, deze coronagolf uit. Um, nou, wat betekent dat verder voor de VS? Nou, je ziet dat in ieder geval weer, dus die economische. Uh, gevoelige aandelen uh, flink wat tik hebben gekregen. Ik zag dat de Russel 2000 weer op het niveau zit van januari dit jaar. Dus die heeft de afgelopen 10, 11 maanden weer geen <lacht> <investeerd>. <lacht> Dat is weer erg jammer. Uh, ja, en ondertussen, het was natuurlijk eventjes tot en met maart, april dit jaar. Dat vooral de waardeaandelen het beter deden dan de goede aandelen. Vanaf Dal uh, coronacrisis. Uh, inmiddels is de omslag ook weer dusdanig dat de groeiaandelen weer de waardeaandelen aan het vormen zijn. Wat volgens mij dus inhoudt dat er gewoon net wat meer onzekerheid in de markt zit. En mensen gewoon wat verder weg willen kijken in plaats van te Dat zou je niet
0: verwachten, wauw.
1: Ja, ik denk vooral ook een beetje omdat die groeiaandelen... Dat zijn ook wel wat meer aandelen die goed tieren op de working from home environment. Zijn de dus dat groeiaandelen, zijn
2: dat uh, de, de zonnepanelen, de Tesla's, de... Ja,
1: ja, want die zijn helemaal niet afhankelijk van winsten die ze de komende paar jaar moeten maken. Want de komende paar jaar maken ze toch nog amper winst. Zij gaan heel veel winst maken over 10, 15 jaar, is de, natuurlijk het de,
0: idee. De hele e-commerce sector, dat gewoon, ja.
1: ja. Ja. Als je even kijkt naar Jurk deed wat de beste sectoren waren dit jaar, dat zijn dan nog steeds energie trouwens. Um, dus ja, dat is dan wel een van de waardesectoren, even hoe je het zou kunnen labelen. Uh, maar chips, ook Consumer ja. Discretionary doet het hartstikke goed. Ik weet niet wat chips te ondervallen. Ik denk dat ja, de tech doet trouwens ook nog goed. Het zal daar wel ondervallen. Inderdaad, hebben hier gewoon de, de Amazon Tesla. Ja, dat zijn toch wel degenen die de. Uh, ...car trekken bij consumer discretionary. Maar ja, ik, ook... uh, ik ben benieuwd wat het verder gaat lopen met de arbeid in de VS.
0: Volgens mij was ook de unemployment rate voornamelijk bij minderheden enorm gedaald dit keer. Dus dat is ook mooi uh, om te horen dat dat iets meer recht wordt getrokken. Want die waren volgens mij echt veel hoger dan bij witte mensen, dus aanhalingstekens. En nu uh, Blacks en Hispanics, dat was enorm gedaald. Dus dat is ook goed. Dat dat gewoon veel meer verdeeld wordt en gelijkgetrokken wordt. Um, Frankrijk misschien nog even kort noemen, Jan. Dat het minimumloon in Nederland door Frankrijk omhoog gaat. Ik weet niet of dat al gebeurd is of...
1: Nee, het ligt nu bij het uh, Europese parlement, geloof ik. Um, dit is wel iets wat ietsje langer speelde. En um, ja, we maken nu natuurlijk even de grote hop van de VS naar de andere kant van de Oceaan, naar Europa. Waar natuurlijk ook veel gekeken wordt naar zowel de, zowel de arbeidsvloer als uh, inflatie. Want um, nou, op inflatie in Nederland komen zo nog eventjes uit. Met het Europees parlement werd bijvoorbeeld ook even besproken wat er met minimumloon gedaan moet worden. Er ligt bijvoorbeeld een akkoord waarbij een um, land het minimumloon moet zetten op ongeveer 50% van het brutoloon en 60% van het loon. Dus wat de 50%ste burger uh, verdient. De helft verdient meer, de helft verdient minder, even kort gezegd. Um, nou, dat zou in Nederland betekenen dat het minimumloon ongeveer naar 14 euro zou gaan. En zo zijn er nog uh, 21 andere landen, of 22 andere landen zelfs in Europa, die uh, dus een flinke stap zouden moeten maken in een minimumloon. En dat is gewoon puur om alles een klein beetje wat meer gelijk te trekken in Europa, zodat je niet uh, ja, de vlucht hebt vanwege arbeidskosten naar nou, bijvoorbeeld Europese landen waar het loon lager ligt. En waarom door Frankrijk, wat Jelle net even aanhaalde? Uh, nou, Frankrijk die haalde het debat weer eventjes aan in Europa, dus... Uh, en ja, dat doen ze omdat Macron volgens mij volgend jaar uh, verkiezingen voor de deur heeft staan en die wil het volgens mij gedaan hebben voordat hij wellicht niet herkozen wordt dus ja dat. leuk Leuk. Jullie ik... wat zou je ervan vinden als het minimumloon naar 14 euro zou gaan?
2: Uh, uh, voor mij goed nieuws <laughs> 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 ik verdien bij de McDonald's nog meer een geitje. De, 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 ja, het is wel de...
1: gek hoor, om zo even het sprongetje te maken naar de inflatie in Nederland. Er waren ook cijfers uitgekomen van de gemiddelde cao-lonengroei <coughs> in Nederland.
0: Dat is dus helemaal niks ofzo.
1: Ja, het zit volgens mij tussen 2 en de 2,5 procent. Nou ja, ja, is ja. 2,5 procent in normale jaren, is dat gewoon hartstikke prima. Je gaat, uh, uh, nah, zeker als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, zou je dan het net iets beter doen dan inflatie. Wat dus gewoon betekent dat je er uh, in reëel, reële koopkracht gewoon lekker op vooruit gaat. Maar Jelle, zoals we weten, dit jaar, hoe ziet die inflatie
0: er nu uit? Volgens mij zitten we wel bijna tegen de 6% aan het hikken, dacht ik. Ja, 5,6% even. Ja. 5, ja, ik dacht inderdaad ook zoiets. Ja. Um, dus dat is. Je gaat er enorm... En uh, voor ambtenaren weet ik dat die een nieuw CRO uh, kregen die best gevierd werd. Die was 1,5%. Nou, als je eigenlijk dus... voor mij heb ik dit al eerder gezegd, maar als je eigenlijk dus niet met 6% vooruit bent gegaan qua salaris dit jaar, dan ben je achteruit gegaan. Dat klinkt ja. eigenlijk heel raar natuurlijk, maar dat is helaas die realiteit. En die inflatie die is ook niet meer tijdelijk. Dat is ook iets wat Powell heeft aangepast. Hij is natuurlijk uh, een, beetje bij Biden, uh, 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 ja, een beetje bij Biden een beetje aardig gaan doen, zeg maar, omdat hij toch herkozen wil worden. Ik weet niet of we nog andere onderwerpen hadden die we wilden bespreken. Ja, misschien 2000. toch
1: nog wel eventjes die... Uh, drijf... oh, sorry, ik ga verder. Joh.
2: Nee, ja, de top 2000. Uh. De top 2000, <laughs> kun kunt het ook nog de zo. Het nummer van uh... Peter de Vries staat op 3. Echt? Ja. Ja ja, 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 ja. Oh, maar is die al uit? Ja, de top 10 is uit. Hoe, hoe kunnen ze de top 10 al uit hebben? Want er moeten nog steeds mensen stemmen, toch? Oh, ja, geen idee. stemt. Nee,
0: nee je, je, moet je, je moet stemmen dan. <laughs> Wat? Nee, ik... Ik moet ook nog heel even kijken. Ik denk dat, uh, dat we het gemist hebben Jan. Even kijken. Tot vrijdag 3 december, 4 uur kan je stemmen.
1: Oh nou, dat is jammer.
0: Helaas. Dus, uh,
2: helaas, een gemist.
0: Ja. En uh, Queen herover de troon. Nou, in ieder geval uh, spoilers uh, in de podcast. Dit
2: is bij oude jongens, corona Geen uh,
0: rollercoaster van Denny Vera. Helaas, helaas.
2: Helaas. Ik vond hem wel heel leuk afgelopen
1: week bij OP1, wat even te zijn. Er werd zijn mening gevraagd om uh, het boostervaccin en de mening over het kabinet of zo. En dan gaf hij heel keurig antwoord, ik ben hier om te zingen en ik ben hier niet om nog een extra mening in de, in de race te gooien. Of iets in die trant. Ja, dat vond ik eigenlijk best wel netjes. Hij gooien niet uh, even nog meer olie op het vuur.
2: Kijk even dat wat talkshows Jan. Sorry? Kijk even wat talkshows.
1: Ik kijk best wel veel op één tijdens het avondeten. Dan kijk ik altijd op één van de dag gevoertuig. Uh, terug.
0: het oh, dat is wel een mooie top 10. <lacht> <lacht> het gaat niet meer over beleggen, maar...
1: Het <lacht> rijdt <lacht> nee, heel erg af.
0: Re nee, maar Love wat ik nog wel eventjes...
1: Uh, hè, als we het toch over die arbeidsmarkt uh, hadden... Uh, als je inderdaad toch in de... Uh, ja, kans staat om misschien wat meer over je eigen land te onderhandelen... hou dus in ieder geval in de gaten dat de inflatie... Uh, ja, wat hoger is dan andere jaren. En zoals je net ook al zei... Als je dus eigenlijk niet 5,6% erop vooruit gaat bij uh, volgende onderhandelingen, dan ga je er eigenlijk op achteruit. Dus ik zou gewoon lekker mikken op uh, hè, 6% erbij volgend jaar. Ga je, gaat je waarschijnlijk niet lukken, maar misschien dat 5% uh, een leuke compromis is en dan uh, gaat zoiets wel lukken. Ja, en misschien dat mijn... we natuurlijk een 30% erop vooruit gaan als dat de Europese minimumloon komt en jij natuurlijk uh, minimumloon zou verdienen.
0: Mijn, mijn economieleraar die zei vroeger, dat zal ik nooit vergeten, die zei... Als je een feestje wil organiseren thuis en je moet geld lenen van je ouders. en stel je hebt 500 euro nodig. dan moet je voor 1000 euro vragen. dan zeggen ze: nou ja, dat is veel te veel. dan zeg je: Nou, oké, okay, uh, met 500 red ik het ook wel. dan geven ze 500. en dan heb je uiteindelijk je doel bereikt. Dus misschien moet je voor 10% loonsverhoging gaan. en uh, <laughs> misschien komen dan bij een mooie 5% uit bij je werkgever. Maar heel veel, heel veel succes daarmee. Ja, die handelingstechniek
1: en op... 4VWO.
0: Ja, ja, nee, maar ik zou het nooit verreden. Ik vond het altijd heel leuk hoe hij dat uitlegde. Maar um, misschien ook tegemoetkoming vanuit het kabinet voor hoge inflatie. Dat hebben ze ook tegen gestemd volgens mij. En ook ABP heeft gezegd dat ze uh, ook niet met hogere salarissen. Of nee, bij, sorry, bij ABP moet ik zeggen: hogere pensioenen gaan ze niet compenseren. Dus ook de pensioenen zijn ook flink minder waard geworden. Kunnen we hier nog iets mee?
1: Nou ja, wel dat je dus als uh, werkende, hè, als jong persoon, kan je nog voor inflatie corrigeren met een uh, hogere salariseis. Als jij met pensioen bent, kan je niet... Ja, ik bedoel, je kan wel terug naar de werkvloer. maar als jij 77 bent, dan ga je niet weer werken voor een hoger salaris die gecorrigeerd is voor inflatie. Dus als jouw pensioen niet gecorrigeerd wordt voor inflatie, ja, dan ga je er ook achteruit. Dus dat zijn wel, uh, ja, sneuwe dingetjes voor de oudjes.
2: Die hebben het zo zwaar.
1: Die hebben het zo zwaar. Dat valt volgens mij reuze mee in Nederland. Maar dat, hè, het, is, het is toch niet onze luisterbasis. Dus uh, laat ze het maar niet om.
0: <laughs> nou, dan misschien... Ja, ik denk dat dat eigenlijk wel was. Er komt een belangrijke... Dat hebben we vorige keer ook gezegd. Een belangrijke stemming bij Shell aan. Of ze echt uh, naar Groot-Brittannië gaan. Volgens mij is dat volgende week ergens. En volgens mij kijkt de markt weer langzaam vooruit. naar Of het budget in de VS weer helemaal goed uh, gaat verlopen. En of ze niet... Uh, Bankrupt gaan. Dat wordt waarschijnlijk weer een paar maanden vooruitgeschoven. En voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Ik denk dat we de kerstdagen ingaan. Misschien dat we nog een einde van het jaar willen krijgen, maar het is de laatste tijd een beetje wankel, dus dat verwacht ik eigenlijk niet meer.
2: We hebben het toch laatst uh, in de podcast gehad over de, de huppele biljoen dollar die in de VS naar infrastructurele projecten is uh, gegaan. Ja. Worden daar ook nog updates in de VS over gegeven van wat daar nu mee gaat gebeuren? Of is het in een zwart gat? Uh... Er zijn toch ook bedrijven die daaraan gaan verdienen? Of ben ik nou gek? Ja. We, we, hebben, we moeten onderzoeksjournalistiek doen, jongens. We moeten
0: bedrijven <laughs> Deze gaan niet van... Follow, tot... follow the money. Kijken waar het allemaal <laughs> terecht komt. Yeah. Misschien kunnen we sponsoren. Ja, het gaat natuurlijk wel echt over vele jaren, maar die kan wel... Iets als Caterpillar of zo, Die gaan er natuurlijk van profiteren. Maar die staan nu al. Die hebben al volgens mij dat al aardig ingeprijsd. Denk ik uh, dat soort bedrijven. Ik, ga, ik doe mijn ogen dicht. En ik ga erin.
1: De smart city ETF. Ja. Hij komt weer terug. <laughs>
2: Hij blijft goed doen.
1: Het grote anker in het portfolio. Ik denk dat we wel een beetje het einde van onze, onze Latijn zijn wel. vandaag. Of niet? We ja.
2: hebben einde... de top 2000 al
1: behandeld. toch? Het belangrijkste deze week.
2: Gooi er ja, nog een
0: Sorry. Gooi je nog een onderwerp in? Ja, ik wilde de grap maken aan het einde van ons Grieks, maar helaas zijn we dat nog niet bij corona.
1: Ja, anders gaan we naar het heel alfabetten. We verzinnen wel
0: iets Ja, inderdaad, ik ben heel benieuwd wat ze dan gaan doen. De geel variant. Uh, uh, ik denk dat het een mooi moment is om af te sluiten. Geniet van Sinterklaasavond als je jullie dat gaan vieren, jongens, en uh, nog een fijne dag. Nou, Zelf test je
1: wat je met de hele FAMC moet doen.
0: Ja, ik
2: ja.